0: Le historiquement vôtre. Il est l'heure de dire au revoir de dandies un peu maudits pour retrouver deux dandies avec leur pull en laine et chemise wrinkle-free. David Casse Lopez je parle de vous là, on parle à montagne avec vous, puisque vous nous racontez les origines du casque qu'on met sur la tête des enfants qui vont au ski. Tout à fait. Pour éviter qu'ils se prennent... À... Éviter le décès. Et, et même les, les adultes rires. maintenant. Ah. Et même les adultes. Oui, maintenant, oui. maintenant oui. Mais avant ça, comme chaque jour, mes aïeux qu'à l'époque, aujourd'hui on parle gastronomie et mmh. vin surtout avec vous, Olivier Pouls. On remonte au XVIIe siècle pour découvrir Olivier, comment la bouteille a révolutionné l'histoire du vin ?– Oui, euh, la dernière fois que David Castello-Lopez m'a invité chez lui, il m'a fait un grand honneur, figurez-vous. Alors tout fébrile, il est sorti de sa cuisine, hein, vous voyez la, la scène, et tel les saintes reliques, oui. il m'a sorti un trésor qu'il conservait depuis très longtemps. Ben, J'imagine dans l'attente d'un moment ou d'une rencontre digne de le partager, ce qui est enfin arrivé donc, et ce trésor inestimable à ses yeux, n'était autre qu'une bouteille de vin. Alors, d'une noble appellation quand même, c'était un Jevrais-Chambertin, et d'un grand millésime d'âgés de 20 ans, un peu plus de 20 ans même, c'était un 1999. Excusez-moi Stéphane, on est d'accord, on n'a pas été invité. Non, Non, la bouteille était trop petite peut-être. Avant de vous dire si le vin était vraiment bon et s'il a répondu à toutes nos attentes, teasing, eh bien nous allons remonter un petit peu dans le temps parce qu'en fait, avant le XVIIe siècle, cette scène n'aurait tout simplement pas être possible. Pourquoi Eh bien parce qu'avant cette période, la bouteille de vin et son inséparable compagnon, le bouchon, n'existaient pas. Oui, parce qu'on gardait le vin dans des tonneaux, n'est-ce pas ben, Le plus souvent, oui. Alors ça permettait de le faire voyager, mais pas de le vendre au détail et surtout pas de le faire vieillir. Alors depuis que l'homme produit du vin, il sait que le pire ennemi de cette boisson, c'est l'air, l'oxygène, qui oxyde et donc dégrade les arômes du vin. Mais, évidemment, il est aussi responsable de sa transformation en vinaigre. Donc, lorsqu'on a percé un tonneau pour le servir, il ne faut pas traîner pour le boire. Ça fait quand même pas mal de verre à se servir, vous imaginez bien. Avant l'arrivée de la bouteille, les vins étaient bus avant le printemps qui suivait la récolte. Car même en tonneau, c'est que le bois est légèrement poreux, il s'oxydait. On ne faisait donc pas vieillir le vin. Et on n'avait pas bien compris que le vin, en fait, bonifiait en vieillissant. Alors, qui a eu cette idée géniale de mettre le vin en bouteille Eh bien, pas nous, mais un peuple qui n'était pas producteur de vin. Mais en revanche, très friand, ce sont nos voisins anglais. La technique de fabrication du verre, en fait, est connue et maîtrisée depuis des siècles. Et certains vins ont déjà eu le privilège d'avoir une bouteille pour écrin. Mais il s'agit d'un verre qui est beaucoup trop fin, beaucoup trop délicat et fragile pour le transport. Il est, de surcroît, beaucoup trop cher au début du XVIIe siècle, c'est la révolution industrielle de la verrerie en Angleterre qui va tout changer. En fait, les verriers sont contraints d'économiser le bois, qui est précieux pour construire des bateaux, et donc de trouver un autre Combustible pour leur four, ils vont se tourner vers le charbon. Et ce dernier présente un avantage majeur, il permet de monter à des températures beaucoup plus élevées et donc de fabriquer un verre plus épais et plus solide, un verre qui d'ailleurs à l'époque est noir. Installé non loin du bassin houillé de Newcastle, les verriers anglais, qui disposent dès les années 1640 d'une grande avance technique, vont développer la fabrication du verre et pendant deux siècles, ils vont d'ailleurs... Euh, dominer le monde sur la production de ce verre. Alors maintenant on a la bouteille en verre mais, mais le bouchon Eh bien là encore merci les Anglais euh, parce qu'évidemment il faut boucher cette bouteille de manière la plus hermétique possible. Jusque-là les tonneaux, les carafes, les jarres étaient bouchés avec des mèches de bois, des morceaux de tissu du verre, voire des brindis rien donc de très hermétique et qui évite l'oxydation. Le liège pourtant est connu depuis l'Antiquité pour ses qualités mais il a été oublié pendant de nombreux siècles avant donc que nos amis anglais ne redécouvrent couvre son intérêt au début du XVIIe siècle pour boucher, notamment d'abord les flasques des produits pharmaceutiques et ensuite pour les bouteilles de vin. Le combo bouteille-bouchon est donc une révolution qui va se répandre partout dans le monde viticole. Il permet non seulement de vendre le vin au détail, plus besoin d'acheter un tonneau, il permet au vin de voyager sans l'abîmer et surtout, il démontre quelque chose que l'on supputait, mais qu'on n'avait pas pu vérifier, que le vin se bonifie avec le temps lorsqu'il est mis à l'abri de l'air. Exactement ce qui s'est passé dans la bouteille de mon ami David. Revenons donc à son Jevrais-Chambertin. Alors, franchement, merci beaucoup David, c'était très touchant, mais j'ai quand même quelque chose à te dire. On ne conserve pas 20 ans une bouteille debout dans sa cuisine. Il y a des règles à respecter. Et la cave, pour ça, est quand même un bien meilleur endroit. Alors, pour terminer, petite question et petit fun fact. Pourquoi la bouteille de vin, en l'occurrence celle de David, fait 75 centilitres et pas 1 litre Parce que 75 parce qu on centilitres, pas les fabriquer. ça ne correspond à rien. On ne savait pas les fabriquer euh, On n'avait pas le moule Non. Euh, C'est une ancienne mesure c'est le moment où les Anglais, on commence à être... cause des Anglais. Et évidemment, c'est à cause des, des, des Anglais. Anglais. Parce que euh... les Anglais, un tonneau faisait 50 gallons, oui. soit 225 litres. Ils en tiraient 300 bouteilles soit 75 ah, centilitres. Ah, et puis pour ceux que ça passionne, je renvoie à l'excellent livre de Jean-Robert Pitt, La bouteille de vin, histoire d'une révolution, chez Texto, qui raconte tout ça et plein d'autres anecdotes au sujet de la bouteille. Jean-Robert Jean Pitt, c'est la famille de Brad Pitt non, <rire> non, je, je crois qu'il y a un hein. peu. <rire> Merci beaucoup, Olivier est... Mes aïeux, quelle époque oui Il est, il est, il est gentil, Olivier, parce qu'il ne le dit pas, mais enfin, il était quand même pas, pas bon, hein, le vrai Jean-Bertin, <rire> 1999. Une bouteille qui il... a attendu 20 ans. Pour ça, il l'a de, il a qualifié de buvable franchement oui. buvable quoi. Oui. ce qui n'est pas l'objectif quand non, on a gardé à jevre chatvertin pendant oui, vous, vous voyez david si vous nous aviez invité avec Stéphane bah on oui. aurait dit qu'il était bon oui. <rire> c'est ça <rire> merci olivier